0: הסוג הומו שלי הוא סוג הומו והרבה מאוד אנשים תופסים אותי בתור מישהו עם דעות מאוד קיצוניות או קצת פחות מדי קיצוניות או הרגשה שלא אכפת לי כי זה חלק מהאירוניה והדיבור הרגיל שלי עם חברים. וזה יוצא מצב שהרבה מאוד אנשים לא יודעים בדיוק במה אני מאמין, מה אני חושב ו... ובאיזה צד אני בהרבה מאוד ויכוחים, כי לכל מילה שלי בהרבה מאוד מהוויכוחים יש איזושהי אה, טיפה של אירוניה וטיפה של צחוק בה, והומור בקטע הזה. אז הרבה מאוד אנשים לא מבינים בדיוק מה אני מעדיף, מה אני רוצה. אה, וזה יכול לפעמים להקשות עליי, מה שנקרא ה-personality שלי. זה מוסיף הרבה מאוד למה שהופך אותי אני, הרגשה שהרבה מאוד אנשים לא יודעים בדיוק מה אני אוהב או מה אני מעדיף, uh, שזה מגיע לדעות הפנימיות שלי וכל מיני דברים, בין אם זה פוליטיקה, השזה ש... המתגבשת שלי בתור בן נוער, או כל מיני דברים כאלה, וזה דווקא מאוד מעניין, זה יוצר uh, כימיה מאוד מעניינת עם אנשים חדשים שקשה להם לקרוא אותי יחסית, וזה יוצר מצחיק טענון.
1: תודה רבה לפודקאסט שלי, קוראים לי שרון, אני מדריכת הורים בגישת אדלר, והגיל שהכי הכי 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 אני אוהבת זה גיל ההתבגרות, והפודקאסט הזה יעסוק בגיל ההתבגרות. מה שאני רוצה להביא לשולחנכם בעצם זה חיבור, קשר, תקשורת. עם המתבגרים, יש תפיסה שגורסת שזה הגיל הכי קשה ומאוד קשה עם הילדים ומאוד קשה לנו והם לא מדברים איתנו ואנחנו לא מדברים איתם וכל הזמן דלתות נסגרות. זה לא המקרה. אני רוצה ליידד אתכם עם הגיל הזה, אני רוצה שתכירו את הילדים שלכם, את עולמם של הילדים שלכם יותר לעומק. ואני אעשה את זה, אני אביא כל מיני מתבגרים, נעשה רעיונות עם מתבגרים, עם, אנש... עם הורים למתבגרים, עם אנשי מקצוע של מתבגרים, ויהיה דיסקו. אז uh, תישארו איתנו, והאורח uh, הראשון שלי בפודקאסט, uh, הבאתי אותו מהבית, זה הבן שלי, איתי.
0: שלום.
1: ואנחנו מיד נשמע אותו, אבל אני רוצה להגיד שאני... לרגע זורקת לפח את זה שהוא הבן שלי, באופן ממש ממש חד פעמי, זה לא יקרה עוד פעם. ונותנת לו את הבמה להיות מישהו, בן אדם בפני עצמו, לא קשור לזה שהוא הבן שלי, ואנחנו נשוחח היום על הפרעות קשב וריכוז. אז שלום איתי, וברוך הבא לפודקאסט.
0: תודה רבה, יונה. אז יאללה, אני, לפי מה שהבנתי, את רוצה לשאול שאלות, ואני קצת ארחיב על עצמי, ומה אני אוהב, אז... אני איתי קודם כל, אני הבן של שרון, אני מנהל של פודקאסט, ואני באתי כדי לספר קצת על עצמי, קצת על חוויות שלי, מה עובר עליי בגיל הזה, למה הגיל הזה יכול להיות קשה, למה הגיל הזה יכול להיות לא קשה, למה אני נהנה ממנו, למה אני לא נהנה ממנו. הגיל הזה לא כזה שחור ולבן, שיש הרבה מה ללמוד, אבל יש הרבה דברים שצריך גם לשכוח מהם מהגיל הזה, ולא צריך לקחת אותו כזה ברצינות, כמו שאנשים חושבים.
1: רגע, איתי, אני רק רוצה לשאול אותך, תגיד בן כמה אתה?
0: אני בן 16, אני בדיוק עולה לכתה י"א, בבית ספר תיכון לא אין שם, וזהו, יש לך משהו שאת רוצה לשאול אותי לפני שתתחיל עם השאלות המרכזיות?
1: לא, אנחנו ישר ישר נגלוש לנושא. מדהים. איתי, אז הנושא שלנו היום, כאמור, הוא הפרעת קשב. וזה משהו שאתה מאותגר, אתה מאותגר קשב. גילוי נאות גם אני. ויש לנו עוד שותף בבית להפרעות האלה, שזה אח שלי, תהיותם. כך שאנחנו בית די באי קשב. <laughs> אבל אנחנו מסתדרים עם זה. ואני רוצה לשאול אותך, איתי, מתי בפעם הראשונה, אתה יודע, כאילו, אתה זוכר? שדיברנו על הפרעות קשב, או שאתה הבנת שאתה, כאילו, יש לך הפרעת קשב, ואיך uh, הגבת לזה? דווקא אני לוקחת אותך קצת לטיול בשביל הזיכרונות.
0: Uh, אני חושבת שזה דווקא נורא פשוט, זה משהו שהוא היה חלק גדול מהחיים שלי הרבה זמן, ואני חושב שזה איפשהו במעבר בין זין לחטא, בדיוק כשחזרנו מחו"ל, הגענו מאיזשהו טיול מסוים מחו"ל, ו... <אח> <אח> היה לי איזשהו קטע שאני מגיע לכיתה ואני מתחיל ללמוד ואני חושב שהכל כרגיל ופתאום דקולט שאתה אתה, אני הולך לחבר שלנו ואתה שומע את ה, זאתי בקצה השני של הכיתה המעט <האח> <והאח> שלה עושה ככה על השולחן הראשון זה מפריע רצח והוא כזה לא אני לא שומע את זה, אתה משוגע? ואני כזה, לא, אני לא משוגע, זה משהו שמפריע לי. עכשיו, למזלי הרב, בדור שלי יש הרבה מאוד אנשים עם בעיות קשב, אז uh, היו עוד הרבה מאוד אנשים בקטעה שכן הזדהו איתי. אבל זה הרגע שבו אני חושב שבפעם הראשונה הייתי כזה, אוקיי, יש מצב שיש לי כאן, uh, לא פאק, אבל משהו שנצטרך להתמודד איתו. זה בשלאט אתה, אתה שם לב שהוא משפיע לך יותר ויותר על ולא בכלל בצורה נגטיבית, או משהו כזה, זה יותר בצורה של אתה... אתה שם לב לדברים שאנשים אחרים לא. יש בזה את הטוב, יש בזה את הרע. לפעמים הרע, כמו שאמרתי, זה לשמוע מישהי בקצה השני שלה, של הכיתה, עם העיפרון שלה, דופקת אותו בשולחן, ואתה כזה, אני לא יכול, אני לא יכול לחשוב, חוט המחשבה של הכיתה. ולפעמים זה שאתה שומע מוזיקה, אתה יכול לשמוע דברים שאנשים אחרים פשוט לא יכולים לשמוע. כן, אני חושב שזה היה היום שבו אני, אני הבנתי שמה שצריך להשתמש, ואני חושב שזו הייתה השנה הראשונה שטפלתי, שהלכתי לפסיכיאטרית, והתחלנו לדסגס Uh, אני רוצה להפנות את השאלה דווקא חזרה אלייך בקטע, אז למרות שאת מערכת, הייתה פעם ראשונה <שאל> <או> שאת הבנת <שאלת> שאולי יש כאן בעיה.
1: טוב, אז אני, אני, באתי מוכנה, מכיוון שגדלתי בבית עם אח שהייתה לו הפרעת קשב. ‫מאובחנת, ואני, עם הפרעת קשב לא מאובחנת, ‫זאת אומרת, היה לי ברור ‫אם זה בעניין של נהיגה, ‫אם זה בעניין של קריאה, ‫שאני מדלגת פרגרפים. ‫אצל בנות באופן כללי ‫הפרעת קשב היא פחות מאובחנת. ‫היום יש כבר שיפור בעניין, ‫אבל בגלל שאצל בנות היא מתבטאת אחרת, ‫אז בנות הן פחות מפריעות ופחות... ‫הן פשוט יושבות בשקט, ‫ואז אף אחד לא שם אליהן לב. ‫הן יותר במקום של האסטרונאוטיות. אז uh, באתי כבר, הייתה לי תחושה שזה יופיע בדור, uh, בדור ההמשך. ואני חושבת שידעתי מהרגע שאיתי נולד, שיש, uh, שאני רואה את זה כבר שם. זאת אומרת, uh, אם uh, בגיל שנה וקצת שהוא התחיל ללכת, כל הילדים היו מתרחקים מאימא שלהם שתי מטר, אז איתי היה נודד. מסקרנות, ותמיד הייתי צריכה לרוץ אחריו. והוא היה יכול ללכת בפארק לאן שמעניין אותו, ולא להסתכל אפילו אחורה אם אני נמצאת שם. ואם יש משהו שאני יכולה להגיד עליך, שזה יכולת התקשורת המופלאה שלך, שאני חושבת שזו מתנה דווקא שהקשב הביא איתו, זה היכולת שלך לקלוט... מהסביבה הכל, אתה יכול, uh, העברית שלך היא מדהימה ודיברת בגיל מאוד צעיר, זאת אומרת בגיל מאוד צעיר כבר התעניינת מאוד בסביבה והיית מאוד uh, שומע בכמה ערוצים, תמיד uh, ידעת גם מה שמדברים וגם מה שמעניין אותך והיית מאוד uh, לא נינוח מצד שני, כל הזמן מחפש סקרן, מחפש עוד דברים ואני ידעתי מגיל מאוד מאוד צעיר uh, לזהות את זה ‫אבל כל עוד חשבתי שזה לא מפריע לך, אז, ‫אז לא הלכנו לעשות ‫איזושהי הבחנה קונקרטית. ‫כי אנחנו מסתכלים על זה ‫בשני מישורים, ‫אם יש איזושהי הפרעה חברתית ‫או אם יש איזושהי הפרעה בלימודים. ‫ואנחנו ככה רצינו לדחות את זה ‫כמה שיותר, את האבחון עצמו. ‫אני לא בטוחה שזאת הייתה ‫החלטה נכונה.
0: ‫אז... זהו, שאני קצת אמשיך את אימא לפני שאני אגש לעניין של ההחלטה הנכונה או לא ההחלטה הנכונה ואני אגיד שאני חושב שהפרעת קיש וריכוז מתבטאת לא בהכרח בקטע של מבטר אלא בקטע של אישיות. חושב שבהרבה מובנים את יכולה לשים לב לשלושה סוגים מרכזיים, לפחות אצלי בחברים שלי, ואצלך אפילו, אני קולט שיש אנשים שהפרעת קיש וריכוז אצלם מתבטאת בפרפקציוניזם מוחלט. בתור מי שאוהב <אח> נורא, אחד מהתחפיבים הגדולים שלי, זה משחקי מחשב. ואתה יכול לראות, יש לי חבר מאוד טוב שמשחק איתי, <אח> ויש לו הפרעת קשב וריכוז יותר חמורה משלי בהרבה מובנים. והבן אדם, כדי להטביע את ההפרעת קשב וריכוז שלו, הוא פרפקציוניסט מוחלט. הוא עושה הכל בצורה כל כך דידקטית, ובצורה... עד שזה יוצא פרפקט, שאתה כבר לא יכול לשים לב שיש לו הפרעת קשב וריכוז כי הוא מאוד מתמיד והוא מאוד זה. מצד שני, יש לך אנשים כמוני, או כמו שאני שם לב לאימא שלי, שאנחנו אומנם דחיינים באישיות שלנו, ותמיד יש לנו את הבעיה הזאת של לקלוט משהו ולהתעלם ממנו, אבל בקטע אסטרונאוטי כזה, לא בקטע של לבודד אותו מהמוח, אבל אנחנו עושים עבודה בצורה יחסית יעילה. נגיד, בבית ספר תמיד הייתי בן אדם שמצליח לתת עבודה אני חושב שהפרעת קש וריכוז משתנה בהרבה בני אדם ולכן מאוד מאוד קשה לשים לב אם למישהו יש הפרעת קש וריכוז זה שזה פשוט משהו אחר בא באישיות, ווטאבר, בגלל שיש ספקטרום כל כך גדול של הדבר הזה אז זה עניין קשה. וזה גם מעביר אותי חזרה לשאלה של אימא, של האם זה היה הדבר הנכון לעשות. אני חושב שכן. אני חושב שהרגע הראשון שאנחנו לפסיכיאטרית שינה החיים שלי. אנחנו נגיע לכדור, אני מתאר לעצמי בחלק אחר של השיחה. לכן אני אחכה עם החלק הזה ספציפית, אבל אני אגיד חד משמעית שאני... אני... יש מה שנקרא אינוסנט בליס, שזה ליהנות מ... ליהנות מלא לדעת. אני, לא, כמו שאמרתי, אמא ראה את זה מגיל מאוד קטן, אני לא חשבתי שיש לי איזושהי בעיה מהותית עד כתה ח'. אני לא חשבתי שאני צריך להתמודד עם כלום, כי אני, אני, יש לי אגו יחסית גדול בקטע הזה, ואני תמיד הרגשתי שאני, וואלה, אני במצב טוב, אני תמיד הייתי מהגדולים מה בכיתה, וזה אוקיי, אני שולט בעצמי, ורק בדרך כלל דברים התחילו להשתבש לי, אז רק אז אני התחלתי לשים לב לדברים. ואני חושב שאם היינו הולכים מוקדם יותר, אני חושב שזה קצת היה הורס לי את ההרגשה הזאת. ואני יכול לומר בהרבה מובנים שזה אחד מהדברים שכן נתנו להיות בן אדם עם הרבה הרבה ביטחון. בנער, אם אתה בא אליו ואומר לו, גם זה לא בקטע של לפגוע, יש לך פאק, אתה צריך לטפל בפאק. הרבה מאוד נערים לא מבינים את זה בתור, וואלה, אנחנו באים לעזור לך, זה לא משהו בהכרח רע וטוב. הרבה נערים יגידו לך, יש לי פאק, אני צריך לטפל בעצמי, אני רע, אני לא עושה משהו טוב, וזה יכול להוריד להם מהביטחון העצמי הרבה. אני לא בן אדם כזה איפה שאני היום בחיים, אבל לכל ההורים שרואים את הסדרה, אני כאן כדי לתת לכם גם חלק מהעולם הפרטי שלי, ואיכן בטוח, זה להבהיר חד משמעית לילד, אם אתם באים אליו בגיל צעיר ומעלים את הרעיון של טיפול כלשהו, זה לא בעיה, שזה הדבר שאפילו אימא אף פעם לא אמרה לי שזה בעיה, זה יותר הגיע מחוץ לבית, שאנשים אומרים לך, אתה בעייתי, אתה תלמיד בעייתי, זה דברים שאתם צריכים להגיד לו מגיל קטן, לא לשים הרבה יותר מידע לאנשים שאומרים לו שהוא בעייתי רק בגלל הדבר הזה, וכן להראות לו את הדברים הטובים ואת הדברים שהוא מקבל מזה. Uh, אני חושב שבסוף אני למדתי לקבל את זה הרבה יותר טוב, כי היה לי את השנים האלה שלא ידעתי שיש לי את זה. שהייתי צריך להתמודד בעצמי, למרות שהיה לי את הבעיה הזאת מאז שהייתי ממש קטן. זה הגיע לחלק שהייתי חייב את הטיפול הזה בשלב כלשהו, אבל uh, אני חושב שאני נהניתי מאוד מהרגעים שבהם לא ידעתי את זה. אם זה עונה לך את יש לך שאלה אחרת?
1: אני קצת רוצה להזכיר לך שלא היה פשוט בבית הספר לאורך השנים. זאת אומרת, אם זה בכיתות הנמוכות, קודם כל, אה, הגעת כבר קורא וכותב ויודע, רב ידיעות, ובית הספר שיאמן אותך, וכשמדובר בשעמום אצל ילדי קשב וריכוז, אז מאוד קשה להם לשבת ולהיות חלק מ. ואז מה שקורה זה שיש הפרעות מרובות בכיתה ולאורך כל השנים התמודדנו עם הפרעות טלפונים חוזרים ונשנים של מורים וחוסר סביעות רצון של המערכת באופן כללי אבל אני חושבת שהרעיון היה לדעת לעבוד קודם כל עם המערכת ולא נגדה יד ביד ולדעת שיש, שלמערכת יש את הקושי שלה לקבל אבל גם לתת לאיתי ‫את ה... באמת למצוא פתרונות ‫שיהיו מיטביים לשני הצדדים. ‫אצל איתי זה היה לקרוא ספרים בשיעור, ‫ולצייר בשיעור, ולצאת אם אפשר, ‫ולעשות כל מיני דברים ‫שיאפשרו לו את הדינמיות שהוא חיפש ‫ואת המפלט מהשעמום הזה. ‫מכיוון שהיה לו מאוד קשה ‫לשבת יום שלם, הרבה שעות. כשאתה עובד עם המערכת אפשר למצוא פתרונות, לא תמיד הם פתרונות מיטבים ויש הרבה חוויות שליליות ואני חושבת שתסכים איתי שאספת חוויות שליליות בתוך המערכת אבל כשבבית מחזקים אז אני חושבת שאפשר להתמודד גם עם החוויות השליליות האלה וחשוב לתת עליהם את הדעת. מאוד חשוב שהבית תהיה סביבה מאוד מאוד תומכת. זה לא פשוט להורים, אבל זה אפשרי, ואני אתן לי איתי לדבר ככה על חוויות שליליות כדי שתוכלו להבין על מה מדובר.
0: אז זהו, שחד משמעית, אני חושב שאמו אומרת על חוויות שלי שליליות, היא לוקחת את זה יותר קשה מאיך שאני לקחתי את זה. אני חושב שבהרבה מאוד מובנים, בגלל שקיבלתי כזה חיזוק מהבית ומחברים עם בעיות דומות, אני אף פעם לא הסתכלתי על שום דבר כקשה בחלק הזה. אני אמרתי, למדתי בגיל מאוד קטן את הגישה של... זה אשמתי, ואני צריך לטפל בזה בעזרת הכוח שלי, שכן פגעה בי בחיים שלי בחלקים מסוימים, אבל היא עזרה לי לעבוד עם ההפרדה וריכוז הרבה יותר. בגלל החיזוק הזה שקיבלתי מהבעת, אני לא יכול לתת לכם דוגמאות לדברים שליליים פר מצד המערכת. כן, המערכת לא מותאמת לאנשים מחוץ לנורמה, כמו שאני הייתי, ברוב המובנים, כמו שאמרתי, הייתי צריך למצוא אלטרנטיבות שונות, כמו לקרוא ספרים, לצאת החוצה או לצייר בזמן שיעור, כדי בכלל יכול להישאר בשיעור ולא להפריע, כי כן הייתה לי את הבעיה הזאת, אה, הייתי מפריע, אני לא קטן. Uh, ואני חושב שעוד פעם, בתור טיפ שהייתי נותן לכל ילד שמגיע לגילאים האלה, הוא י... מגיע לגיל שלי תכף מ... uh, מהניסיון חיים הקטן שיש לי עם ההפרעה הזאת, שתקבלו uh, את התמיכה מההורים שלכם ומהחברים שלכם ואל תנו לאף אחד uh, להוריד לכם מהאגו. תמיד תנסו להשתפר בקטע עצמי, כן? כי ההפרעה הזאת היא משהו שכן פוגעת בך, בין אם זה עצלנות, בין אם זה over-perfectionism. Uh, תדאגו תמיד... להמשיך קדימה, אבל לא לתת לאנשים אחרים לעצור אתכם מההתקדמות שלכם. ואני <אז> חושב שזה אחד מהחלקים, שזה למה אני כן עברתי הרבה מאוד מהחלקים היותר קשים בחיים שלי שזה מגיע לזה, בין אם זה מבחני מעבר eh, שלא יודע, אחד מהבתי eh, הספר שנכנסתי אליהם לפני שעזבתי, היה תל-מעאלין, שזה בית ספר, ש... ספר לאומנות בגבעתיים, שיש לו סינון מסוים, ואחת מהסיבות שעברתי את הסינון הזה, היא בגלל שלא נתתי לאף אחד לעצור אותי, גם אם היו לי הרבה מאוד אנשים שאמרו לי, וואלה, זה לא נושא שמתאים לך, זה לא אמור לעניין אותך, ווטאבר. אתה תעופף מדי בשביל בית ספר, זה בית ספר פרפקציוניסטי, שאני בן אדם שהוא דחיין יחסית. אבל לא נתתי לזה לעצור אותי, והצלחתי את הסינון בהצלחה יחסית. אז אני אומר לכולם לקחת לקרד... את... אם יש מה שאני רוצה שתיקחו מהפרק הספציפי הזה ממני, הוא להשתפר בקטע עצמאי גם עם ה... אם ההפרעה הזאת לפעמים רוצה לעצור אותך מי ישתפר, אז אני אשאיר אותך במקום שאתה בוא עכשיו, בין אם זה בשיעמום הטוטלי שיש לך מהכל לאנשים מסוימים עם ההפרעה הזאת, בין אם זה עוד פעם אור פרפקציוניזם או דחייה. אני רוצה לשמור חלק מהחוויות שלך, אימא, סליחה שלוקח קצת את של מנהל הפודקאסט, אבל אני רוצה לשמור קצת מהחוויות שלך, על איך זה השפיע לך על החיים, כי זה דבר שלא זכיתי לשמוע וזה משהו שאני מתאר לעצמי שהצופים
1: איך הפרעת הקשב הפריעה לי? Uh, כן. איפה היא הפריעה לך בחיים שלך, בסך, בסך הכל? טוב, אז uh, בוא נדבר על זה ככה צ'יק צ'אק, זה לא גיל, גיל ההתבגרות, למרות שיש לה רלוונטיות, אז אני יכולה לתת לך את שני המקומות הכי משמעותיים בהפרעת הקשב שלי, זה באמת, uh, יש לי קודם כל קושי אדיר מול בירוקרטיה. אני מרימה טלפון, נגיד אני, אני צריכה לקבוע תור לרופא. אני ארים טלפון, לא יעלנו לי בפעם הראשונה, זה לא יקרה. זאת אומרת, אני יכולה לדחות שנתיים תור אצל רופאה, עד שמישהו יגיד לי, די, זה כבר בלתי אפשרי. למשל, עשיתי ניתוח ביד, שהייתי צריכה לעשות אותו ארבע שנים לפני שעשיתי אותו. ואם בן הזוג שלי לא היה עוזר לי ומוביל את המהלך הזה, זה לא היה קורה. עכשיו, זה מדובר על דבר בריאותי, שאני מבינה, אני בן אדם שמבין שאם אתה לא עושה משהו בריאותי, זה יכול לפגוע בך, בבריאות שלך, ולהביא למצבים קיצוניים, אבל אני לא מסוגלת. זה באמת משהו, ועכשיו מאוד קשה להבין את הדבר הזה, את לא מסוגלת. מה זה את לא מסוגלת? את לא מסוגלת להרים טלפון, לקבוע תור לרופא? אז כן, זה כאילו משהו תקוע אצלי, ואני לא מסוגלת להתמודד עם זה. חשב, זה... בן אדם שאין לו הפרעת קשב, מאוד קשה לו להבין את זה, כי מדובר באמת בפינאט, זה משהו קטן. אבל מבחינתי זה כמו להעלות את הכלים מנג'ורו. זה משהו שהוא בלתי עביר. ואם אנחנו מדברים על זה, אז אנחנו מדברים על, 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 על רישיון נהיגה. אני עשיתי שמונה טסטים, למרות שאני יודעת לנהוג טוב מאוד, וידעתי לנהוג טוב מאוד גם בטסט הראשון והשני שלי, אבל מכיוון שדעתי הייתה כה מוסחת הרבה פעמים, אז חלק מהטסטים, בצדק, לא העבירו אותי, כי פה לא שמתי לב שהרמזור התחלף, ופה לא שמתי לב לאיזה תמ... והיום אני, אני נוהגת מאוד טוב, כי אני מאוד מודעת, דווקא בגלל כל התהליך הזה שעברתי, אני מאוד מאוד בפוקוס באוטו. אז יש לזה גם דבר טוב, למלחמה הזאת, לאתגר הזה שהייתי צריכה לצלוח. אני חושבת שאתגרים וכישלונות ודווקא קושי מביא אותנו למקומות יותר טובים בחיים. וזה, זה, זה, נגיד, אני יכולה להגיד לך המקומות הקיצוניים של ההתמודדות שלי. סבבה. אז אני רוצה, אני, באמת מעניינת חברתית. איך אתה מרגיש, אתה מרגיש שיש איזשהו עניין חברתי עם ההפרעה?
0: אז זהו שאני יכול להגיד לה חד משמעית שפחות. Uh, הבעות החברתיות שהיו לי היו פחות בגלל ההפרעה, כי עוד פעם, אנחנו חיים בדור שלכל בן אדם שני יש הפרעה בתכלס, אז uh, להרבה מהחברים הכי טובים שלי יש איזושהי הפרעה, והם כן uh, היו צריכים איזשהו טיפול, או רוצים לקבל טיפול, או לא וואטאבר, uh, ולכן פחות. Uh, הבעות החברתיות שהיו לי בא, באו יותר מהאובר אינפורמציה שהלך לי הזמן בראש. שזה כן, את יכולה אולי לתת לה... אני בן אדם שחושב מאוד מהר. אפשר לשמוע את זה גם בדיבור שלי, אם אתם uh, מקשיבים מאוד טוב, שאני לפעמים מדבר בלי טקט, uh, לא בלי טקט, אלא יותר נכון בלי דיקציה, ואפשר להגיד, ואפשר להגיד חד משמעית שזה בגלל ההפרעה של וריכוז, זה דבר שאני מנסה לעבוד עליו כבר הרבה זמן. Uh, חברתי, זה, יש לי אוברלואוד של אינפורמציה, אז הרבה פעמים אני כן צריך את הזמן שלי לבד. אני אוהב לצאת החוצה ו, uh, אני בן אדם מאוד פעיל, שיוצא כמה פעמים בשבוע לעשות הרבה הרבה דברים, אבל אני כן חייב את הרגעים שלי לבד, כי הראש שלי חייב להתנקרות רגע, אני... הוא כל הזמן חושב על דברים, שלפעמים גם לקחת אינפורמציה מאנשים אחרים יכול להיות מאתגר. אבל חוץ מזה, בעיות חברתיות... אני לא יכול לחשוב על דברים שהפריעו לי משמעותית. הקטע החברתי בעצם, אני לא הרגשתי את זה משמעותית, לא יודע לך על קש וריכוז, אה, ולא הרבה מהמבטות האחרות שלי. הקטע החברותי שלי היה יותר דרך שלי להשתחרר, כי רוב האנשים שפגשתי, יש לי קבוצת חברים מאוד טובה. לכן, אה, אף פעם לא הייתה לי את
1: הבעיה הזאת. אה, לך היו בעיות בילדות שלך? לי לא היו בעיות חברתיות, אבל אני כן זוכרת שכשהיית קטן יותר, בגלל זה אני שואלת, דווקא בגילאים הצעירים יותר. אני חושבת שעשית איזשהו שלום עם עצמך. אבל אני חושבת שדווקא בגילאים הצעירים, בית ספר יסודי, אני כן חושבת שחווית ה... לא, כאילו זה בעיות חברתיות, אבל זה לא שלא יהיו לך חברים, אבל זה לא צמח לאיזושהי חבורה כזאת, חבר מאוד אחד מאוד מאוד טוב. ואני חושבת שכאילו עכשיו יש לך קרקע מאוד גדולה של חברים, אני חושבת שמה שהביא אותך לשם היה דווקא... קהילה חיצונית שחיברה אותך לקהילה שלך היום.
0: אני לא חושב, אני חבר מאוד טוב, אמר לי שזה יותר היה עניין של להבין שאני עושה משהו שהוא נחשב מוזר, אני פשוט, זה לא נראה לי מוזר מה שעשיתי, אני הייתי בן אדם שהיה מתבודד הרבה, קורא ספרים הרבה, אה, מתעלם מהאנשים הרבה, אה, ובאיזשהו שלב, מתישהו הבנתי, וואלה, זה צריך להשתנות, כי זה לא, לא בהכרח, כי אני חשבתי שיש לי חברים גם ככה, גם בתקופה הזאת, פשוט לא, לא שמתי על היחסים איתם יותר מידע, אני לא חשבתי שבפעיל יחס עם אנשים אחרים אתה צריך אשכרה לתת effort ולדבר איתם בו והייתה לי איזושהי השלמה היום אחד שקמתי כזה והייתי כזה, טוב, אני אפסיק להתנהג מוזר, והפסקתי להתנהג מוזר והמשכתי מזה. הבעיות חברתיות האלה היו לי, אבל הן לא היו קשורות לבאטקייסט אה, וריכוז בשום דרך. זה יותר היה הצורך שלי להתבודד, אה, שעכשיו אני מנהל אותו בכל מיני דברים, כמו אה, גיימינג, שדיברתי <אז> על זה בשלב מוקדם יותר בפודקאסט.
1: אבל זהו, שאני לא בטוח, אני מסכימה איתך שכאילו, אתה זוכר, גם אמרתי לך, אז איתה, אתה רק צריך לצאת מהקונכיה וכולם ירצו להיות חברים שלך. אבל uh, אני כן חושבת, אני באופן אישי חושבת שזה קשור להפרעת קשב. כי אני כי כש... ככל ש... עכשיו אתה יותר גדול, ויש לך כבר הרבה קומפנסציות. אתה יודע להתמודד ולחיות עם ההפרעת קשב, ואתה יודע לקחת את הזמן שאתה צריך כשאתה לבד, וזמן עם חברים. וכשהיית קטן, אני חושבת שזה יתקיף אותך. כמו שאתה הולך לבית ספר והכל כאילו too much, היה לך פשוט, בגלל זה בחרת להתבודד ולהיות מול המחשב ולקרוא ספרים, כי זה נתן לך איזושהי בועה של שקט מכל הברדק הזה. אני הייתי מרגישה כל בוקר שאני שולחת, אני עד היום מרגישה את זה, שאני שולחת ילדים לג'ונגל. עכשיו, לא בהכרח בגלל הילדים האחרים, אלא באמת שאני מבינה את החוויה הזאת שהם יושבים במקום, שבאיזשהו מקום מתקיף אותם. שומעים את הרעש שלה, הוא מחדד. ההוא לא אס, זה אומר משהו לך, אתה שומע את הכל, זה כאילו יש לך, פתוחים לך 40 ערוצים בתוך הראש. ואני חושבת שזה היה הדרך שלך בגיל צעיר, שלא ידעת להתמודד עם זה.
0: עכשיו שאת אומרת את זה ככה, יש מצב מאוד טוב, אני אף פעם לא הסתכלתי על זה בפרספקטיבה הזאת, אני חושב שבתכלס זה נכון, הייתי צריך לקחת איזה שנתיים, סדר את המחשבות שלי ולהחליט איך אני רוצה לדבר עם אנשים אחרים, וברגע שהבנתי את זה היה לי יותר קל להשתחרר וליצור קשרים עם אנשים אחרים, אז עכשיו שאני חושב על זה, יש מצב שאת צודקת. Uh, אני חושב שזהו בתכלס, uh, זה מה שיש לי להגיד על הנושא הזה ספציפית, כי אני בן אדם שכרגע נמצא במצב שיש לו הרבה חברים, ואין לו איזה שהם בעיות, זה חלק מאוד ספציפי וקטן בחיים שלי, שאני מסתכל על זה אחורה. אז uh, יאללה, uh, עוד שאלה אני מאוד נהנה עד עכשיו.
1: אני גם מאוד נהנית, אני מאוד נהנית לשמוע אותך, uh, ולגלות דברים חדשים, גם אני מגלה דברים חדשים. Uh, מעניין אותי, uh, איך הרגשת כשגילית שיש לך הפרעת קשב, ואיך אתה מרגיש לגבי זה היום? <laughs> וגם, רגע, מה התהליך שעשית, כאילו משם לפה?
0: <laughs> אני חושב שזה... אני חושב שזה יותר... פ... פעם לקחתי את זה, ממש קשה. זה כמו שילד מגלה בפעם הראשונה שיש לו איזה משהו כמו שפעת או אבבות רוח, שהוא כזה, וואו, אני חולה במחלה ממש קטלנית, מה הולך כאן? אז כשאתה ילד כזה... וואו, אני פסיכופט או משהו? למה לוקחים אותי לפסיכיאטר ולכל הזה? אף שאני מסתכל זה, אז זה יותר עניין של... זה יותר... זה יותר... זה כמו עוד פרספקטיבה שיש לכל בן אדם עם הפרעת קש וריכוז. בן אדם את הפרספקטיבה הרגילה שלו, ואז עוד פילטר כמו באינסטגרם על העולם שזה הפרעת קש וריכוז. זה לא ביג דיל כמו שחשבתי שזה פעם. זה לא משהו שצריך לקחת אותו בפשטות לגמרי, אבל uh, זה לא משהו שצריך לחשוב עליו ולהגיד, וואו, אני בבעיה, אני אעשה, יש לי הפרעת קש וריכוז. Uh, זה יותר משהו שעובדים לחיות איתו. זה כמו בן עם קביים. Uh, אתה עומד בקבאמה יש יותר דברים רעים מהפרעת קש וריכוז בהרבה מאוד מובנים, אבל uh, זה משהו שאתה לומד לחיות איתו, אתה לומד לעשות את הבסט איתו, וככה זה הפרעת קש וריכוז. להפרעת קש וריכוז יש דרובקס, כמו נגיד העובדה שאני בחיים לא אוכל ללמוד בבית כמו שצריך, אני לא אוכל, אני יודע את זה כי אני בן אדם כזה, שמול ספר ומחברת בבית אני אשתגע. 20 דקות ואני כבר יוצא החוצה עם חברים, כנראה. Uh, אבל אני כן יודע שכשאני אשחק משחק אני יכול לשים לב לפי שבע יותר פרטים מחבר שלי שכן יכול לשבת וללמוד לחצי שעה למבחן. Uh, היום אני מסתכל על זה בצורה הרבה יותר, מה שנקרא באנגלית Lighthearted. אני לוקח את זה בפשטות. אני אמרתי לעצמי, זה משהו בחיים שלי, כמו המלאך והשטן שבספורנו כל הזמן בסרטים. זה משהו שנמצא שם על הגב שלי, ואני איתו, ואני נהנה ממנו, ואני סובל ממנו לפעמים, אבל אין מה לעשות, וזה החיים שלי. ואני uh, מאוד אוהב להסתכל על זה ככה, כי uh, זה מוציא את ההפרעת קשב בתור משהו שהוא בסוף חיובי.
1: זהו, אני בדיוק, כאילו שאתה מדבר, זה עובר לי בראש, אני אומרת, הפרעת קשב זה עוד משהו שיש לילד. יש ילד עם עיניים כחולות, ויש ילד שיש לו משקפיים, ויש ילד שיש לו גם הפרעת קשב, זה עוד איזשהו פיצ'ר במרכאות שיש לילד, שצריך לטפל בו. מאוד חשוב שזה יהיה מטופל. הפרעת קשב לא מטופלת יכולה בעתיד אה, להיות אקוטית, אה, זאת אומרת יכולים לצאת אנשים אה, יותר מתמקרים, שקשה להם לתפקד בחיים. הפרעת קשב מטופלת אמורה להיות מטופלת בצורה הוליסטית, זאת אומרת תכף אנחנו נדבר על כדורים להפרעות קשב, רטלין ודומם, צריכה להיות הדרך, מלווה בהדרכת הורים, צריכה להיות מטופלת בילדים, טיפול רגשי טיפול בבעלי חיים, כל מיני סוגים של טיפולים תומכים שעוזרים לילד למקסם את היכולות שלו בעצם. ואני חושבת שזה באמת חשוב להסתכל על זה, אני מאוד שמחה לשמוע שאיתי מסתכל על זה בצורה כזאת, שזה עוד משהו שיש לו בחיים. עכשיו מה שכן מעניין אותי, איזה טיפים יש לך, כאילו איך אתה מתמודד, נגיד אם אני מסתכלת על, על זה בתור מישהי שמכירה אותך, אז הראש שלך הרבה פעמים אתה שוכח דברים. משאיר את התנור עובד, לא נועל את הדלת, הולך לבית ספר, צריך לקחת משהו, לא זוכר, צריך לחזור. עם המסכה עשרים פעם נכנס יוצא הביתה, כן שכחתי מסכה, לא שכחתי מסכה. איזה דברים עוזרים לך גם להתפקס בלימודים, גם לתפקד יותר טוב, איך אתה...
0: אני בן אדם שאני שואל אותו שאלה כזאת זה מאוד מסוכן, כי הגישה שלי לחיים בקטע הזה זה just to wing it. אני לא... אין לי, אין לי טיפים, אני לא הולך לאנשים ואומר להם, שמעו חברים, זה מה שאני עושה. Uh, אני אומר להם, שמעו, אני עושה מה שעובד בשבילי, וזה פשוט לעשות מה שאני רוצה בתכלס, ואם יש פאק בדרך, אנחנו מאלתרים סביבו בתכלס. אני שוכח מסכה, אני עולה הביתה לקחת מסכה. זה כיף. לא, זה יותר כיף מקנס של 500 שקל? כן. אני אוהב להתייחס להפרט, לפאקים שקוראים לי להפרעת התקשב וריכוז, זה לפיילים של היגיון בריא, זה קונזקוונס. אני עושה משהו שהוא טעות כמו לשכוח מסכה, לא להביא משהו לבית לא ספר, אז אני סובל, אני הולך אחורה חצי דרך מבית ספר, 20 דקות חזרה הביתה, לקחת את זה. כן, אני בוכה על זה אחר כך, או מתלונן שזה בגלל ההפרעת קש וריכוז? לא, זה חלק מהכיף של לחיות בתכלס. כמו שאנשים בגיל יותר מבוגר זורמים עם חברים שלהם אחרי האוניברסיטה לברים או דברים כאלה. אני זורם לקחת את התיק שלי כי שכחתי אותו בבית, או לקחת את המסכה שלי, או לפעמים זה ללכת ולקנות מסכה בספונטניות, או לבקש מבן אדם, whatever, כל מיני דברים. זה משהו שהפרעת קש וריכוז לימדה אותי, להיות בן אדם הרבה יותר ספונטני. אני מסתכל על איזושהי בעיה, ואני כזה, hmm, איך אני יכול להיפטר מזה בלי לבזבז את הכמות של זמן שאני אבזבז בלי הפרעת קש וריכוז. כן, okay? אז לגבי טיפים קורקטיים שאני יכול לתת לכם, אומרים לגבי הילדים שלכם, חס וחלילה, אני לא הבן אדם. אני בן אדם שכן צריך שיתמכו בו בדבר הזה. אימא שלי בנד... נהייה בן אדם מאוד מסודר. וזה בן אדם שתומך בהרבה מאוד באזורים האלה. כי זה אזורים שעוד פעם, אני לא... השיטות האלה של לסדר את החדר או דברים כאלה לא עובדים בשבילי, אני לא מסוגל לחיות ככה. ואם יש מישהו כמו אימא שלי או אבא שלי שמסוגלים לסדר אותי קצת מדי פעם, אני בסדר עם זה מאה אחוז. וזהו, בתכלס.
1: אוקיי. Okay. אז טיפים אין לך בעניין הזה, אבל uh, יש הרבה טיפים, יש הרבה, כל אחד באמת, בגלל שכל uh, בן אדם שיש לו הפרעת קשב זה עולם, וכל אחד או אחר, כל אחד uh, יש לו את הדרכים שלו להתמודד uh, עם הפרת הקשב שלו ועם הדברים שמפריעים לו. אני יכולה להגיד לכם מהצד שלי, שכשאני, יש, לי יש רוטינות מסוימות, דברים מסוימים, נגיד כשאני יוצאת מהבית יש לי רוטינה מסוימת, של, uh, כי, לא בא לי ללכת מהבית ואז לחשוב עשר פעמים אם כיביתי את המזגן, אם סגרתי את הטוסטר, אם אני לא הולכת להעלות את הבית באש. אז יש לי איזה שהן רוטינות מסוימות, צ'קאפליסט כזה, שלפני שאני יוצאת מהבית אני עושה טק, 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 ואז אני יודעת שהכל סגור. אני גם בן אדם יחסית גמיש וזורם, אז רוב הזמן אני מאלתרת ongoing, אבל יש דברים מסוימים שלמדתי לעשות לי פרוטוקולים. וזה מאוד מאוד יעיל, אפשר ללמד ילדים. אני יכולה לספר מהבית שלנו, זה שהרבה הורים עם, לילדים עם הפרעות קשב וריכוז נתקלים בקצוות של היום בבעיות, שזה בבוקר ובערב, ואצלנו אני חייבת לומר שיש חיילות מגיל מאוד צעיר, טיק טק קמים, מתלבשים, יודעים את העבודה, וזה אך ורק בגלל שזה היה מאוד, זאת אומרת היה לי ברור שזה אחד הדברים שאני חייבת לעבוד עליהם, שזה יהיה מסודר וברור. מה, ממש ברור מה עושים כשקמים בבוקר. ואני אף פעם לא נותנת לזה אה, לצאת מה, מהשגרה. בבוקר עושים 1-2-3 ועכשיו, ואז כולם יודעים מה הם עושים ולא מתבלבלים ואפשר אה, אפשר, אה, להתקדם הלאה. אז איפה שמאוד חשוב לכם שזה יהיה מסודר, פשוט ללמד פרוטוקול את הילד מגיל מאוד צעיר. ואז אני חושבת שזה הולך איתו לאורך כל הדרך. אז אני ממשיכה אה, את השאלות. מה הכי מעצבן אותך שאומרים עליך, שקשור להפרעה?
0: אני חושב שכמה דברים שאני לא סובל שאנשים אומרים עליי, זה שהם כל מיני דברים כמו, אה, הוא בעייתי, או הוא מפוזר, או דברים כאלה. אני לא מפוזר, יש לי לייפסטייל שונה משלך, ואתה צריך לכבד את זה. אני חושב שלכל בן אדם יש לייפסטייל שונה משלו, פרט קשר וריכוז או לא. אנשים שאוהבים פירסינג וקעקועים, אנשים שלא אוהבים פירסינג וקעקועים. לא יש אנשים ש... אוהבים את החדר שלהם מלוכלך יותר, ויש אנשים שאוהבים את החדר שלהם מלוכלך כוז, אני מפוזר. אני משאיר את הספרים שלי על השולחן, בכיתה, בכל מקום, whatever. החדר שלי מאוד מפוזר, אבל איכשהו של פמיליאריטי ונוחות בקטע הזה. אני לא אוהב את זה שאנשים שופטים את הדרך חיים שלי בקטע הזאת. אנשים שבאים, ל... ללייפסטייל. אומרים, הדבר הזה לא מתאים, הדבר הזה פולש לי לזה, שזה לא קשור אליהם בהרבה מובנים, אם זה קשור אליך וזה משהו שאני פוגע בך או יכול לתקן, אז בשמחה. אבל הרבה מאוד פעמים שבאים אליי ועושים אה, לי call out בקטע המפוזר, לא מפוזר, ווטאבר, תסדר את החדר שלך, ואני לא יכול לראות את זה באותו עין, ובדרך כלל זה מגיע לעניין של זלזול, שאני אף פעם לא יכול להבין. אה, זהו בתכלס, חוץ מזה אני מאוד לא אוהב להתעצבן לאנשים, כי בסוף לתת ביקורת זה למה אנחנו חיים, אנחנו נותנים ביקורת על כל מיני דברים. Uh, אני לא אוהב אבל לשפוט אנשים סתם, וזה אחד מהמקומות שבהם אנשים שופטים אותי ואת הבעיה שלי, uh, בדרך כלל בקונספט של הסדר.
1: אז אם אני אשאל אותך בעצם, uh, את שני הצדדים, מה אתה אוהב בהפרעה שלך? מה אתה הכי אוהב? כאילו, מה, מה זה מתנה בשבילך בהפרעה שהביאה איתה? ומה
0: אתה הכי שונא? אז זהו, שזו שאלה פשוטה יותר ממה שאת חושבת, אני חושב. Yeah. אני חושב ש... אה, עוד פעם, אני חוזר חזרה למשחקי מחשב שאני מדבר עליהם הרבה. אה, ההפרעה עזרה לי משמעותית להיות שחקן הרבה יותר טוב. אני שם לב לפרטים שאנשים בחלומות הרחוקים שלהם לא חושבים עליהם כי זה פשוט לא מעניין אותם. הם, אה, הם כזה, וואלה. לא מעניין, וווטאבר, ואני כזה, זה מעניין, זה כן מעניין, והם לא, מבין, הם לא, הם לא מצליחים להבין את זה. זה מה שאני תמיד צוחק עליו עם חברים שלי, ואני מאוד נהנה ממנו. Uh, זה הפך אותי בכללי לבן אדם ה... Uh, ה-Quick thinker. בן אדם מציב בפניי שאלה, ואני ישר כזה, בום, הנה תשובה, הנה משהו שכבר חשבתי עליו שהייתי לבד בבית בפעם ה-7,000. דבר שאני לא אוהב בהפרעה הזאת, זה בדיוק אותו דבר. Uh, לתקשר ולהתחיל שיחה עם אנשים אחרים יכול להיות מאתגר. Uh, אני חושב על... אני, אני עובר נושאים מאוד מהר, ואני מצפה שאנשים יהיו בקצב שלי. אז כשאני מדבר עם אנשים שאין להם את אותה הפרעה כמו שלי, זה מאוד עניין של טק-טק-טק כזה. אני מדבר על משהו אחד, שלוש משפטים כבר נמאס לי מהנושא, בום, אני בנושא אחר. וזה מאתגר לאנשים אחרים שאינם את הבעיה הזאת ולא מסוגלים לעמוד בקצב. זה משהו שאני כן מנסה לשפר, וכן מנסה להיות יותר סטרייט ליין בנושא שלי, ואני מנסה לאבד את עצמי עם אנשים אחרים, אבל uh, זה דבר שאני מאוד שונא, כי היה uh, לי זה להרבה מאוד אנשים חדשים שהם כזה, הם נאבדים, הם כזה, מי אתה בכלל? כי אפילו להציג את עצמי אני לא יכול לעשות בלי לעבור ל-8,000 מיליון נושאים, ומה שאני אוהב, ומה שאני לא אוהב, וווטאבר. אפשר לשים לב לזה בפודקאסט בצורה Uh, אז זהו, זה בטח, עוד פעם, שאלה מאוד פשוטה לדעתי. אני חושב שעם הניסיון חיים שלי כבר יש לי, אפילו בגיל 16, אני חייב להיות יכולה לומר שאני יודע מה אני אוהב ומה אני לא אוהב.
1: אז uh, אולי אני אשמע את הפודקאסט אחרי זה, אבל כרגע, מהצד, עודנו מקליטים, אני מקשיבה, ואני חושבת שאתה מאוד רהוט וקוהרנטי דווקא, ולא מתבזר, שזה דווקא ממש נחמד. והשאלה הבאה שלי אליך, זה, אתה מרגיש לפעמים שלא מאמינים לך? כאילו, שאתה אומר, תקשיבו, זה, אני באמת מצטער, זה הפרעת קשב, אז מישהו אומר לך, טוב, טוב, אתה משתמש בזה בתור קביים ותירוץ?
0: עוד פעם, זה עניין של הדור שלי ולא, לאנשים שתירוצים הרבה יותר גרועים מהפרעת קש וריכוז היום. אה, לא, חד משמעית לא, אף אחד לא בא עליה בטענות חוץ מעולי המערכת. והמערכת באה בטענות להרבה דברים שהם לא קשורים או לא נכונים הרבה מאוד פעמים. Uh, שזה מגיע לחברים שלי או אנשים אחרים, לא, לא. הם מאוד רואים את זה והם מאוד כזה, אוקיי, o-kay, כן, זה הגיוני, זה הגיוני. הם נותנים בדרך כלל אומרים, וואלה, אני לא ככה. ואז מתחילים על זה שיחה, כי לכל הנה שפרת קשבי ריכוז, וזה לא מעניין מה שדיברנו עליו קודם. אבל לא, אף אחד לא שפט אותי בצורה משמעותית. <ע> 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 זהו, זו זה השאלה הבאה שלי,
1: זה היה במה אתה מרגיש שונה מהחברים שלך. שהם בלי הפרעת קשב וריכוז, ואז חשבתי לעצמי ואמרתי, יש לך בכלל חברים בלי הפרעת קשב?
0: חד משמעית, יש לי כמה מהם. והחברים האלה גם הם, הם, הם נסחפים בווייב הזה של ההפרעת קשב גם הם, כי רוב החברים שיש לי הם אנשים מאוד מיוחדים, וגם אין להם הפרעת קשב וריכוז, המוח שלהם הוא מקום כל כך מוזר ורחוק, שהם יכולים לזרום עם מה שעובר לנו במוח ברגיל, כמו לשטותניקיות וכל מה שהולך לנו במפגשים, אין להם בעיה עם זה. אני יכול, אני סביר להניח שיש ילדים שיש להם את הבעיה עם הקבוצת חברים שלהם, שלפעמים חלק מהשטויות שהם עושים, או דברים שהם לא מובנים יכולים להפריע להם, אבל uh, זה משהו שלי אף פעם לא תמיד uh, הרגשתי שתומכי בי בכל מצב בקטע הזה.
1: ועכשיו אנחנו נגיע לה, באמת, אני חושבת לאחת השאלות החשובות שיש, וזה עניין uh, הכדורים להפרעת קשב. Uh, אני שייכת לאסכולה שלא בוכר, זאת אומרת, אני נתתי לאיתי כדורים תקופה מאוד קצרה, uh, בהסכמתו. ברגע שהוא לא רצה לקחת יותר, הוא לא לוקח יותר. אני לא נגד, אני חושבת אבל שצריך להיות מאוד מאוד eh, מודעים. זאת אומרת, צריך להכיר היטב את כל מגוון הכדורים, וצריך eh, להיות עם היד על הדופק שנותנים לילד כדור, ולראות את תופעות הלוואי, ולראות עם מה אפשר לחיות, ועם מה אי אפשר לחיות, ולראות איך זה משפיע עליו בכל מעגלי החיים, ולא רק בלימודים. אני חושבת שהכי חשוב... מבחינתי היה לא לשהות ללחץ שיש מהמערכת מהלימו... בית הספר כי בסופו של דבר זו השפעה מאוד 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 אקוטית ורצינית על החיים של בן אדם ובית ספר אין לו שום say בעניין הזה בעיניי אלא באמת עד כמה זה מפריע ועד כמה זה מייצר חוויות שליליות של מישהו שלא מצליח ללמוד ולא מצליח להוציא את כל הידע והחוכמה שלו החוצה ואז זה מייצר אצלו איזושהי בעיה בדימוי האישי, וזה יוצר חרדות, וזה יוצר קושי סביב הדבר הזה, ולפעמים גם קושי חברתי, כי אתה לא יכול להוציא את הבן אדם שאתה, הוא כלוא מתחת לכל הברדק הזה שיש לך בראש, אז, אז צריך לחשוב אם זה באמת מיטיב או לא מיטיב עם הילד, ולא לפסול את זה על, לא על הסוף, וגם לא לתת את זה בקלות דעת. ומי שצריך זה תרופה מצילת חיים בעיניי, והיא מאוד מאוד חשובה. אבל uh, זה צריך להיות בשיתוף פעולה וגם לדבר עם הילד בגובה העיניים בכל שלב ובכל גיל ולהסביר לו בדיוק על מה מדובר. Uh, אני מעבירה את השרביט ליטה, יש לו הרבה מה להגיד בנושא הזה.
0: אז זהו, שאני אחד מהאנשים שאני, uh, יש לי דם מאוד קונפליקטד על הנושא, כי בעצם שני מאוד מאוד נגד הכדור, אני חושב שלתת לילדים... Uh, מה שבשווי שלו בקטע המולקולרי, הוא סמים קשים בגילאים האלה, הוא מוגזם. אני חושב שבהרבה מאוד מובנים הסמים האלה הם מאוד קשים על הגוף, על הנפש, ואתה חוזר הביתה לפעמים, ואתה מרגיש מותש, ויש כאבי ראש, ו... הם סמים שממש משנים את איך שהמוח שלך עובד, וזה יכול להשפיע על ילד בגיל הזה בצורה... מאוד לא טובה. מצד שני, הכדור הזה הוא בהחלט כדור קסם. עד כמה שאימא כל הזמן אומרת שלא, והוא לא כדור קסם, ואתה תחלט להשתפר לבד. Uh, כדור אחד כזה יכול לגרום לך להצליח במבחן שהסיכוי שלך להצליח בו, כי okay, אם אתה נאבד בשאלות, הוא אפסי. Uh, אתה יכול לקחת את הכדור הזה, ואת המוח שלך, כל הענן שיש בפנים, הענן של הדברים המיוחדים, הדברים הטובים אפילו נעלם. אתה נהיה בן אדם, עכשיו... ספציפית, אני הרגשתי שהפכתי מאוד, מאוד להיות זומבי ומכונת לימודים. אני יכול להגיד לכם חד משמעית שנהייתי תלמיד משמעותית יותר טוב, ואני עובד הרבה יותר טוב תחת הכדור, אבל נהייתי זומבי. כל דבר שלא קשור ללימודים נהיה... נורא בשבילי, באיזשהו מקום עשיתי רגרסיה למקום שהייתי בו, בבית ספר היסודי. לא רציתי לדבר לאנשים, לא היה לי כוח לאף אחד, הייתי חוזר הביתה, הייתי מסתגר לחדר, אח שלי היה מנסה לדבר איתי, הייתי הולך לחדר, סוגר את הדלת, אומר לו עוף מכאן וסובל את זה. מצד שני, עוד פעם, השיפור בלימודים היה אסטרונומי. מצד שני, אני שומע שיש לי חברים שלוקחים את הכדור ואומרים, אני הרבה יותר טוב חברתית, אני מצליח לשחרר את הפוטנציאל האמיתי שלי, אני הולך לה, לה, להגיד כאן הערה, שאולי תיגע קצת, קצת בפסיכיאטרים ובדברים כאלה של חברות הפודקאסט הזה, אבל בדרך כלל רוב האנשים שאומרים את זה, זה אנשים שמקבלים את המנונים היותר נמוכים. אנשים כמוני שמקבלים מנונים באזור הגבוה יותר של הספקטרום, הם אנשים שבדרך כלל אז זה עוזר להם הרבה יותר בלימודים, אבל זה אנשים שבדרך כלל הירידה או החזרה, או ה... אתה ממש מרגיש את הגלגלי שיניים במוח כשאנחנו מתכוונים חזרה, וזה ממש 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 לא קל. Uh, בזמן שאני רואה את ה-benefit של הכדור הזה ואת מה שהוא עזר לי, דיברנו בדיוק על הבית ספר לאומנות הזה, אני באמת לא חושב שהייתי מתקבל עליו בלי, בלי הכדור בסוף, אבל uh, אני באמת חושב שאולי בלי הטיפול בכדור הייתי בן אדם הרבה יותר רגוע, אני חושב שחלק מהבעיות, העצבים uh, שיש לי עם אנשים מסוימים... Uh, באו בא משימוש בכדור, כי כשאתה יורד מהכדור, כל מיני רגשות שאתה לא יכול להרגיש תחת הכדור, כי הכדור עושה בלוק לחלקים מסוימים במוח שלך, הוא נועל אותם, הוא ניתן משנה את איך שהמוח חושב, הוא משחרר הרבה מאוד דופמין במוח, והמוח שלך, זה לא רגיל. אז בגלל שהמוח שלך לא רגיל, זה, אתה נקלע למצב מאוד מבלבל, כי אתה גם בן נוער וישור ווואטאבר, והרבה מאוד מהתקפי זעם שהיו שאני לא, 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 לא מתגאה בהם, קרו אה, מירידה או אחרי טיפול. ב- אבל עוד פעם, גושי אמא אמרה, אני לא נגד, אני חושב שהכדור הזה הוא מדהים, ויש אנשים שזה עזר להם, והם לא היו עוברים דברים מאוד גדולים בחיים שלהם בלי הכדור הזה. אז כן, זה מה שבעיקרון יש לי לומר, אני חושב שצריך לשים לב מאוד על מה הולך ועל הטיפול בכדור, על הגיל, אני חושב שצריך להתחיל את זה בגיל מאוד ספציפי, אני חושב שמתחת לגיל 13, אני חושב שזו טעות מסיבית, אני חושב שהילד צריך להגיע למצב שהוא מבין, שזה לא הולך להיות יופי טופי, זה הוא צריך להבין שזה טיפול שהוא צריך לקחת על עצמו, ויש לו גם הרבה אחריות. ב... כי כמו שאמרתי, אמנם זה כדור קסם, אבל אתה צריך להיות מוכן לקחת את הכדור קסם, ולא להיכנע לו יותר מדי, לא... יש הרבה מאוד דברים שהם מסובכים אה, בכדור הזה, ובכל הסוגים של הכדורים, אה, שאני מניח שנגיע לזה גם בהמשך השיחה, אה, אה, הסוגים המסוגלים של הכדורים, לכל אחד יש אה, אה, דרובקס משלהם, בין אם זה ריטלין, בין אם זה אדירה, לכל כדור יש. פאק אחר שתתחיל להתמודד איתו, וזה הרבה ניסיונות והרבה, והרבה קושי. אבל עוד פעם, לפסול את האופסיה זה משהו שהוא לא נכון להרבה מאוד ילדים.
1: אז כן, אני מסכימה. אני גם רוצה כן להדגיש שיש ילדים מסוימים שגם בגילאים מאוד צעירים חייבים לקחת, זה מאוד תלוי בעד ב- כמה ההפרעה היא אקוטית. יש הפרעות קשב שילד לא יכול ממש לתפקד בלי כדור, זה משהו אחר, יש בשביל זה פסיכיאטרים, יש בשביל זה מאבחנים. אני אומרת במצבים שאפשר גם, אפשר לתפקד בסדר, גם אם זה לפעמים קשה קצת למערכת, גם אם המערכת צריכה להגמיש את עצמה, גם אם אנחנו חווים הרבה פידבקים שליליים מהורים שמתקשרים וממערכת, שמה צריך לחשוב טוב טוב מתי אתה נותן, איך אתה נותן ולהתבונן בילד. ולראות אם זה באמת uh, עוזר לו, או שזה עוזר לסביבה. אז כאן אני רוצה לעצור אותך.
0: כמה דברים שאמרת, שיש ילדים שלא אוכלים לדפקד בלי כדור, זה קצת פוגע לי באג'נדה. אני חושב שילדים בגילאי מהאסור להם, זה צריך להיות טיפול שהוא מחוץ לכדור. כמו כל דבר בעולם הזה, החומר הזה הוא משנה תודעה. הילד, להיות ילד שעוד מתפתח, אתה אפילו לא הגעת למצב שאתה בגיל ההתבגרות, אתה עוד לא יודע מה, מה נותנים לך. להגיע למצב שנותנים לך לקחת כדור בגיל כזה, גם אם אתה לא יכול לתפקד בלדיו, זה נורא, לדעתי זה גובל על התעללות בילד. אני חושב שגם בלי הכדור, אומנם יהיה לו קשה, ואומנם זה, אני חושב שטיפול עם בני אדם הרבה יותר יעזור לו בשלב הזה. כי אם אתה יודע ממנו בגילאים הרבה יותר מבוגרים מהילד הזה. נותנת לילד בגיל הזה את הכדור, הילד הזה לא יוכל לתפקד בלעדיו אף פעם. ואני חושב שזה די דופק לי את האג'נדה של הפרעת קש וריכוז. אני חושב שהפרעת קש וריכוז זה משהו שאתה לומד לחיות איתו. אתה לומד להסתדר איתו, זה לומד להיות החבר הכי טוב שלך בתכלס. ואם אתה נותן לילד כדור בגיל כזה, אתה קצת הורס את זה. אתה אומר, זה החבר הכי טוב שלך שאסור לך אף פעם. אנחנו נחביא אותו לנצח. ואני נגד, אני חושב, ש, אה, אני חושב שזה ילד שצריך טיפול עם עוד אנשים, אה, שאגב זה טיפול שאני לא הייתי צריך אותו, אבל אני התחמקתי מטיפול עם עוד אנשים הרבה זמן, צריך להגיד לילד לי שזה מה שהוא באמת צריך, אבל אה, עדיין, אני רציתי לעצור אותך שם כי זה מאוד הפריע תמשיכי.
1: מאה אחוז איתי, אני, אתה יודע, מקבלת את הדלות שלך באהבה, אה, פה אנחנו חלוקים, כי יש כל מיני סיטואציות, ואנחנו לא מכירים את כל ה... את כל הספקטרום של הילדים ועד כמה זה מפריע להם. אני אומרת שוב, ברגע ש... אם... אני חושבת שאם הכדור, אנחנו נותנים אותו באמת כדי לסייע לילד מהמקום הזה ולא מהמקום של פחד או חוסר יכולת להכיל את המערכת, אז שזאת תהיה המוטיבציה. וזה חשוב לי מאוד, כי הרבה הורים פשוט מתכופפים תחת הנטל שהמערכת מעמיסה עליהם והיא יודעת להעמיס. אז פה צריך לראות טובתו של מי. אנחנו עושים וכמובן להתייעץ בגורמים מוסמכים ולהיות בליווי ב, ולהסתכל איך זה משפיע על הילד בכל הפרמטרים, כבר דיברנו על זה אבל אני ואיתי חלוקים פה ואני מערכת אותו ואני מאוד שמחה שהוא מביא דעתו כי היא חשובה בעיניי אז זה לגבי עניין הכדור אנחנו כרגע, אני רק רוצה לסבר את האוזן שאיתי לקח את תקופות קצרות מאוד. אה,
0: כן, בדרך כלל לא יותר מחודשיים ברצף. אה, אה, לקחתי אותם בעיקר כדי לעבור כל מיני צ'וק פוינטס בחיים שלי, בין אם זה התקבלות לבית ספר ובין אם זה לעבור שנה מסוימת שהיה לי בקשה עם המערכת. אני חושב שאם הייתי לוקח את הכדור לי יותר זמן מזה, אה, הייתי מגיע לבעיה. Uh, כי לא הייתי לומד להסתדר עם ההפרעה כמו שהסתדרתי איתה עכשיו, ואני חושב שהכדור הזה הוא הכי טוב בשבילי, ועוד פעם, זה חלק מאוד גדול שאתם צריכים ליציאציה עם הילד שלכם, מתי נוח לא לקחת את הכדור, מתי הוא, הוא צריך ללמוד, מתי הכדור עוזר לו ומתי לא. אז uh, יש עוד שאלות שאת רוצה לשאול אותי?
1: כן, אנחנו מתקרבים לסוף, אנחנו כבר uh, די הרבה זמן משוחחים, והייתי יכולה להמשיך לשוחח איתך לנצח, אבל uh, יש לנו uh, זמן מוגבל. ממש ממש חשוב לי שתיתן טיפים להורים. זאת אומרת, תגיד שאתה בתור ילד, תלך על הילדים לפני שהם מגיעים לגיל ההתבגרות. מה, מה ההורים צריכים לשים בסל של הילדים? אחת, שתיים, שלוש, שלושה דברים שיובילו אותם יותר טוב לגיל ההתבגרות בתוך הדבר הזה של הפרעת קשב.
0: אז הנה, בול. זה החלק שחיכיתי לו כל השיחה, כי צפיתי שאמא תעשה משהו כזה. ואני נורא רוצה, יש לי מלא מלא טיפים, ואני אתחיל עם, ה- עם השלושה הכי חשובים לדעתי. אחד, אל, תזלזל, אל תזלזלו ותתאכזבו מהילד אף פעם. זה דבר שיכול לקרות לכם הרבה מאוד פעמים, שהילד מגיע הביתה ואומר משהו שלא מוצא בעיניכם, ואתם משתמשים בטון מזלזל אפילו מאוכזב הרבה מאוד פעמים. דבר כזה יכול... לשבור את הילד מבפנים. לפני שהוא מגיע לגיל ההתבגרות, אתם רוצים ליצור מקום שהילד רוצה לגשת להורים ולספר להם הכל. אתם צריכים, אתם צריכים גם להביא את הגישה שאתם לא מעוניינים בכל מה שיש לו להגיד. אמור להיות לו גם חיים משלו שלא, שלא מערבים אתכם. מצד שני, אתם צריכים להיות ה... המקום הנוח שלו. יש לו משהו מהחברים שלו שהוא לא רוצה לספר להם, הוא יכול לבוא אליכם. אתם יכולים לבוא לעזור לו. אני הגעתי למצב אצל החברים שלי אין לי מקום, אצל ההורים שלי אין לי מקום, וזה מושלם. דבר שני, תדחפו אותו למה שהוא רוצה לעשות. אני רוצה מאוד, אל, אל תכוונו אותו למשהו מסוים, אל תלחצו עליו לעשות משהו שאתם רוצים, הוא רוצה. חכו שהוא יגיד לכם, אם מה אני רוצה לעשות את זה ספציפית, ותדחפו אותו לשם, תעזרו לו, אבל תנו לו גם להשתפר לבד. אה, עוד פעם, זה מגיע בהרבה מאוד פשנס שלי, בין עם מוזיקה שהנהגתי לעשות, ובין עם משחקי מחשב. עם שלי את האהבה וקבוע, ואת, והם עוזרים לי תמיד, נותנים לי טיפים, מאוד מתעניינים, מצד שני, הם לא מתעניינים בהכל ולכן נותנים לי דרך להשתפר בעצמי, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, אתם תמיד רוצים להיות הבן אדם הזה, שהילד יכול ללכת עליו ולפרוק הכל, מצד שני, אתם, רוצים גם, אתם לא רוצים להיות יותר מדי חברים שלו, כי אז אתם נכנסים לבעיה מאוד גדולה, כי אני חושב שאחד מהדברים שההורים שלי עשו בצורה הכי טובה, היא ליצור קיין סמכות בבית, אני חושב שהרבה שזה משהו שאתם כן צריכים להגיד, כי צריכים, אני חושב שההורה האופ, האופטימלי, לי, הוא הורה משוחרר, הוא או הורה שאתה נותן לאדם שלו לרדוף אחרי החלומות שלו, אבל גם אומר לו, יש דברים שאתה צריך להירגע איתם בגיל הזה, כי יש דברים שהם לא מתאימים, ויש דברים שאתה צריך ללמוד ולהשתפר איתם מאוחר יותר בחיים, כי לא הכל מתאים עכשיו וה, והרגע. אה, בין אם זה בגיל צעיר יותר לצאת את מאוחר, לשון אצל חברים כל הזמן וואטאבר. אני חושב שאתם צריכים לדאוג שאתם כן לוקחים שליטה במקומות שבהם זה חשוב לבטיחות של הילד שלכם, אבל לתת לו להשתחרר ולרוץ לאן שהוא רוצה, שזה משהו שאני יכול להגיד על עצמי חד משמעית, שעורים שלי בבית נותנים לי מקום לרוץ לאן שאני רציתי ולהפוך לבן אדם מיוחד, בן אדם שלי בתכלס. ואני חושב שכל עוד אתם נותנים לילד שלכם את המקום הזה, את המקום הוא לפנות אליו ולעזור לו לפתח עצמו, אבל אתם לא לוחצים עליו יותר מדי, אתם והוא תמיד רוצה לפנות אליכם, אבל אתם לא חברים שלו יותר מדי שהוא מרגיש יותר מדי בנוח לספר את כל מה שהולך לו, אפילו את הדברים שלפעמים לא מעניינים את ההורים. כי אתם צריכים, להג... אתם צריכים להגיד לילד שאתם בכל זאת ההורים, ש... ותוך... אבל תוך כדי לדאוג, שאת... לדאוג להגיד לו שתביא את הגב שלו, לא משנה מה. זה הטיפ המרכזי שאני רוצה להגיד, כי חוץ מזה זה הכל תלוי בילד. כל ילד הוא שונה, לכל ילד יש דרך להסתדר עם כל הבעיות, בין אם זה בפרק הזה שזה הפרעת קשב וריכוז, בין אם זה מיליוני בעיות אחרות. עכשיו אני אפנה את התחזרה לאימא שתעשה סיכום, ותודה לכם, אני נהניתי מאוד להתארח בתוכנית.
1: לפני הסיכום, יש לי עוד שאלה אחת, שאלה אחת שקשורה לנושא שלנו היום, להפרעת קשב, שהיא מעניינת אותי. ועוד שאלה נוספת, שזו שאלה שאני מפנה לכל, ה... לכל מי שיתארח אצלי, אני קצת אעשה לאדפטציה, אבל בואו נדבר על השאלה הראשונה שקשורה... שתסגור את הרעיון שלנו. השאלה שלי היא כשאתה מתמודד עם אה... פעולה שהיא מורכבת עבורך. כל אחד יש לו את הפעולות המורכבות שלך, משהו שהוא מורכב עבורך. האם אתה נמנע מראש? אתה אומר, אה, אני לא טוב בזה, לא צריך, אני נמנע. או שאתה אומר, אני אנסה, או אני נכנס ברבאק, איך אתה מגיב לדברים שהם ממורכבים?
0: אז זהו, שאני מכיר את התיאוריה של פלייט או פלייט, פייט או פלייט, איפה
1: פלייט?
0: כן, את לא... אני מודעה לעניין, ואני תמיד הייתי בן אדם של פייט בסוף. אני לא חושב שזה כזה שחור ולבן. אבל אני חושב שבסוף אני נגד לברוח, אני לא, אני לא נגד לקחת קרבות שאני לא צריך לקחת, אני בן אדם מאוד אינדיבידואליסטי, אני מאמין שיש קרבות שהן לא בשבילי, קרבות שאני לא צריך להילחם. מצד שני, אני מאמין שאם יש משהו שאני באמת רוצה ואני באמת צריך, אני אלחם בפניו. לא משנה מה, אני אדחוף קדימה בין אם זה הפרעת קשר וריכוז, בין אם זה ללמוד, החלטתי נגיד השנה שאני כן רוצה להשקיע יותר בבית ספר ואני מנסה לעשות כמה שיותר במקסימום תוך כדי שאני נשאר עצמי, אז אני חושב שאני כן רוצה להילחם אבל להילחם בצורה טקטית, אם אנחנו נסתכל בזה בצורה שהיא לא רק המטאפורה של האפ אפ אפס. וזהו, זה איך שהייתי מציג את זה אליי.
1: אני דווקא לא התכוונתי הפעם לאפ אפ למרות שזה יפה שלקחת את זה לשם. Uh, כי אני התכוונתי דווקא להימנעות. מה שאותי מפחיד זה שבגלל שיש דברים שהם מורכבים, אז אתה תימנע. אני, מה שמפחיד אותי כאימא זה אני לא רוצה שהילד שלי יהיה במקום של להימנע ממשהו. אני רוצה שאתה תכפה את החיים במלואם ולא יהיה מקומות שבהם תיאלץ להימנע. אז לא משנה, לקחת את זה לאפ אפ אתה אומר אני בפייט. איפה שאני רוצה אני בפייט, אז מבחינתי זה נותן לי תשובה לשאלה. אני בפייט, אני לא נמנע. אפשר גם להיות בפלואו. שזה לזרום עם החיים, לא חייבים להיות בפייט. Uh, כן, זה בדיוק מה שאני מתכוון, זה חלק שאני עדיין לא מצליח
0: להבין יותר מדי. Uh, יש חלקים שבהם אני בפלואו מושלם, אבל יש חלקים כמו המערכת של להגיע לפלואו, uh, אני מתקשה. Uh, וזהו, בתכלס אני בן אדם שתמיד הולך ראש בקיר למה שהוא מאמין בו בהרבה מאוד מובנים. ואם את צודקת, הכל לא שחור ולבן, זה אחד הדברים שאני רוצה שתלמדו על גילי התבגרות בתכלס. שאולי שכחתם שלפעמים הילד שלכם צריכים להסתדר עם סיטואציות יותר מורכבות ממה שאתם חושבים.
1: תודה רבה איתי, ועכשיו הגענו לשלב שאלה זהה. טאם שנים קדימה. איתי בן 26. איך אתה רואה את עצמך כמבוגר? מה השארת מאחור ומה אתה אומר? את זה אני לוקח איתי.
0: כן, okay. אז אני אתן לך תיאור מזע ארוך. אני אתן לך ממש איפה אני נמצא <laughs> ואני אעשה, סבבה? <laughs> אני רוצה להגיע למצב שאני במדינה אחרת, כנראה לא ישראל. אני עומד uh, מבניין יחסית גבוה, אני מסכן על על הפנטאוז הדי גדול שלי, בגיל 26, כן, אני כולם רחוק, אני יודע. ואני אני מסתכל אחורה, אני אומר, מה שרתי מאחור? שרתי מאחור את, ה... את, ה... את הליניאריות שלי, שרתי מאחור את הלהיכנס ה... 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 ראש בקיר, כדי, אבל... הייתה להישאר בראש בקיר, הייתה להילחם סתם. אני שאלתי את הרבה מאוד מהדברים שהופכים אותי לילד בסוף. אני אה, כן בן אדם שמאמין בהתבגרות בסוף, ואני אה, אף פעם לא הייתי בן אדם שקרוב יותר לצד הילדותי, אלא יותר לצד המבוגר. אה, אני שאלתי את רוב הדברים שהפכו אותי ליותר ילדותי או יותר נער מאחורה. אני מסתכל על הרגעים האלה בצורה... מאוד מאוד שמחה, יש לי הרבה חוויות שאני אתגעגע אליהן והרבה חברים ודברים שעשיתי שאני לא אוכל לעשות יותר. אבל אני אסתכל קדימה לעתיד ואני אגיד מה שאני לא אשכח ואני בכלל לא אשכח זה את הרצון שלי לשפר את עצמי ותמיד להיות יותר טוב ותמיד להגיע למצב שאני עושה את מה שמשמח אותי. אני לא אשכח אף פעם למה נלחמתי במערכת, למה אני בעד לעשות מה שאני רוצה, ואני אינדיבידואליסט מאוד גדול. אני בחיים לא אעצור את זה. הגול שלי בחיים הוא לעבוד בשביל עצמי, בין אם זה פרילנסריות, בין אם זה זה, אני לא אכנס לזה יותר מדי, כי זו לא המטרה של הפודקאסט, אבל אני רוצה להיות איש של עצמי, לדעת שאני הצורה הכי טובה של עצמי בשביל עצמי, לדעת שהגעתי לאן שאני רוצה להגיע בחיים, ואני באמת באמת שמח. <מת> אני רוצה לעמוד וואלה, אני עברתי את המאבק של גיל ההתבגרות בהצלחה, ובהצלחה אני לא אומר להצליח במבחנים, או להוציא בגרות, או זה, ההצלחה היא להגיע למצב שאתה בונה בן אדם שמבחינתך הוא טוב. הרי אתה בונה את עצמך בגיל הזה, ואתה רוצה לבנות בן אדם שתשלם איתו. אתה, אני לא רוצה להסתכל מאחורה ולהתחרט על כלום. אני רוצה רק להסתכל קדימה, ולהגיד אני בן אדם של עצמי, אני הגעתי למצב שאני אחראי על עצמי, ואני, קוואט אונקוואט, ניצחתי בתכלס. Uh,
1: וואו, <laughs> תודה רבה איתי, היה מרתק להקשיב לך. היה
0: לי נהדר להתארח.
1: ובאמת, עלה מעל ומעבר לציפיות שלי, גם uh, שאני, באמת, אני תופסת עצמי כאימא שמכירה את הילדים שלה, ולא, אבל, אבל, אבל הצורה, והבהירות וה, שיש לך במחשבה, שאתה יודע בדיוק, uh, עושה לי נחת, אני היום אימא עם נחת. ו... זהו, אז זה עלה הפעם בנושא של הפרעת קשב וריכוז מהצד של uh, המתבגר. Uh, אני אארח גם uh, בקרוב הורה לילדים עם הפרעת קשב וריכוז, ואז תקבלו גם את הצד השני של התמונה. Uh, שמחתי, מקווה שהיה לכם מעניין, ונתראה בפעם הבאה. ביי!